0: Deutschlandfunk, eine Welt. Mit Bastian Rode herzlich willkommen zu unserem Auslandsmagazin am Samstagmittag. In Südamerika haben viele Länder ein Problem mit äußerst brutalen Drogenbanden. In Ecuador ist die Lage diese Woche eskaliert, einer der Schauplätze unserer Sendung. Außerdem berichten wir über Chinas Ansprüche auf Taiwan und über Südafrikas Völkermordklage gegen Israel. Erstes Thema ist gleich aber ein umstrittener Versuch Äthiopiens, mehr Zugriff auf das Rote Meer zu erlangen. Die Schiffspassage durch das Rote Meer ist eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt. Auch Äthiopien will Zugriff darauf haben. Allerdings steht das große ostafrikanische Land vor dem Problem, dass es keine eigene Küste hat. Das Ziel, trotzdem am Handel übers Rote Meer zu partizipieren, hat Äthiopien schon verfolgt, bevor der Krieg im Gazastreifen begann. Die Begleiterscheinungen dieses Krieges haben die Sicherheitslage in der Region jedoch massiv verschärft. Die Houthi-Miliz aus dem Jemen beschießt Schiffe, deren Herkunftsländer sie als Unterstützer Israels betrachtet. Eine internationale Allianz unter Führung der USA reagiert neuerdings mit Luftangriffen auf die Houthis. Und mitten in dieser brisanten Situation treibt Äthiopien nun seine Ambitionen auf das Rote Meer voran. Es hat ein Abkommen geschlossen mit Somaliland, das am Horn von Afrika über eine mehr als 800 Kilometer lange Küste verfügt. Die Region hat vor gut 30 Jahren einseitig die Unabhängigkeit von Somalia erklärt. Und dort reagiert man empört auf das neue Abkommen mit Äthiopien, wie unsere Korrespondentin Navina Kotor berichtet.
1: Eine Sondersitzung im somalischen Parlament. Der Sitzungssaal ist voll. Präsident Hassan Sheikh Mahmud hat die Abgeordneten beider Kammern einberufen, um über eine Resolution abzustimmen. Somalia gehört den Somalis, singen die Delegierten. Die Pläne der abtrünnigen somalischen Region Somaliland, dem Nachbarland Äthiopien Zugang zum Roten Meer zu gewähren, stufen die Abgeordneten hier als Aggression ein. In der Abstimmung stellt sich das Parlament einstimmig hinter den somalischen Präsidenten. Wir waren gestern entschlossen und wir sind heute immer noch entschlossen. Niemand darf auch nur einen Zentimeter des somalischen Territoriums weggeben. Wir dürfen das auf gar keinen Fall zulassen. Die Absichtserklärung zwischen Äthiopien und Somaliland mag in Mogadischu für Entrüstung sorgen. In Addis Abeba hingegen ist man in Feierlaune. Rund 126 Millionen Menschen leben in Äthiopien. Es ist das bevölkerungsreichste Binnenland auf der Welt. 95 Prozent der Fracht kommt derzeit über den Hafen im Nachbarland Djibouti ins Land. Aber für Äthiopien ist das mit hohen Kosten verbunden. Der äthiopische Premierminister Abiy Ahmed ist schon seit längerer Zeit auf der Suche nach einer Alternative – der Zugang zu dem Hafen in Berbera in Somaliland werde beide Länder nach vorne bringen, sagt Abi Ahmed nach der Unterzeichnung. Dies ist der Beginn unserer Kooperation mit unseren Brüdern in Somaliland. Mit dieser Kooperation werden wir gemeinsam wachsen und uns weiterentwickeln. Es sind gute Nachrichten, die wir mit unseren Bürgern am Neujahrstag teilen können. Geld auf den Tisch legen kann Abi Ahmed derzeit nicht. Der Bürgerkrieg in der Region Tigray hat das Land in eine schwere Wirtschaftskrise gestürzt. Die Staatskasse ist leer, die Inflationsrate liegt bei über 20 Prozent. Das Land ist hoch verschuldet. Eine im Dezember fällige Rückzahlung von Anleihen in Höhe von 30 Millionen Euro konnte Addis Abeba nicht leisten. Und auch innenpolitisch ist Abi Ahmed geschwächt. Das Abkommen mit Somaliland komme daher für den äthiopischen Premierminister zur richtigen Zeit, sagt Mustafa Ahmed, ein in Somaliland ansässiger politischer Analyst. In Äthiopien ist diese Vereinbarung ein politischer Gewinn für Abi Ahmed. Dieses Thema war schon immer von großer Bedeutung für die nationale Sicherheit im Land. Äthiopien versucht seit Jahrhunderten, Zugang zum Roten Meer zu bekommen. Mit dem Abkommen erlaubt Somaliland Addis Abeba die Nutzung des Hafens von Berbera. Teil der Vereinbarung soll auch der Bau einer äthiopischen Militärbasis an der Küste Somalilands sein. Dafür soll Somaliland Anteile an der staatlichen Fluggesellschaft Ethiopian Airlines und dem staatlichen Mobilfunkriesen bekommen. Aber noch wichtiger ist ein anderer Teil des Abkommens. Somaliland liegt im Norden Somalias. 1991 hat Somaliland seine Unabhängigkeit von Somalia erklärt. Die Region verfügt über eine eigene Regierung, eine eigene Armee und eine eigene Währung. Aber Mogadischu beansprucht die Region weiter für sich. Zu einer völkerrechtlichen Anerkennung Somalilands war bislang niemand bereit. Und genau das soll sich mit dem Abkommen ändern, sagt der Präsident der Region, Musebihi Abdi. Wir sind sehr glücklich und wir danken dem äthiopischen Premierminister, dass es zu dieser Einigung gekommen ist. Äthiopien wird Zugang zu 20 Kilometern unserer Küste haben. Und im Gegenzug werden sie uns als unabhängigen Staat anerkennen. Äthiopien wird damit das erste Land sein, das Somaliland anerkennt. Ob Äthiopien Somaliland wirklich anerkennen will, ist unklar. Bislang hält sich die Regierung in Addis Abeba bedeckt. Die somalische Regierung hingegen spricht von einem völkerrechtswidrigen Schritt. Präsident Mahmoud hat bereits die Vereinten Nationen und die Afrikanische Union eingeschaltet und den somalischen Botschafter in Äthiopien abberufen. Auf einer organisierten Kundgebung in einem Stadium in Mogadischu stellten sich die Protestierenden ganz klar hinter ihren Präsidenten. Abi Ahmed, ich rede mit dir. Unsere hochheitsgewässer und unser Land stehen nicht zum Verkauf. Lass unser Meer in Ruhe. Ob das Abkommen für Abi Ahmed wirklich ein Volltreffer ist oder ein Eigentor werden könnte, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.
0: Machtkampf in Ostafrika. Somalia geht gegen ein neues Abkommen vor, das die abtrünnige Region Somaliland mit Äthiopien geschlossen hat. Navina Kotor mit Sitz in Kenias Hauptstadt Nairobi berichtete. würde man die Geschichte unseres nächsten Beitrags vom Ende her erzählen, müsste man in Europa oder Nordamerika beginnen, denn auf diesen beiden Kontinenten wird ein Großteil des weltweiten Kokains konsumiert und um Kokain geht es jetzt in unserer Sendung. Die Droge wird vor allem in Südamerika hergestellt. Dort sind die Kartelle ebenso mächtig wie brutal. Momentan verbreiten sie vor allem in Ecuador Angst und Schrecken und gehen dabei völlig hemmungslos vor. Vor einigen Tagen zum Beispiel stürmten bis unter die Zähne bewaffnete Kriminelle eine Fernsehsendung und nahmen verlaufenden Kameras Geiseln. Auch der unaufgeklärte Mord an einem Präsidentschaftskandidaten kurz vor der Wahl Mitte letzten Jahres soll auf das Konto der Kartelle gehen. Gewonnen hat diese Wahl schließlich der junge Unternehmer Daniel Noboa. Und der hat im Laufe dieser Woche den Ausnahmezustand in Ecuador ausgerufen.
2: Unsere
3: Regierung wird die Bürger beschützen. Die Zeit der zögerlichen Politik ist vorbei, machte Ecuador-Staatspräsident Daniel Noboa seinen Landsleuten und vielleicht auch sich selbst in einem Radiointerview am Mittwoch mut, nachdem zwei Tage zuvor maskierte Männer in der Hafenstadt Guayaquil einen Fernsehsender gestürmt und bei laufenden Kameras Techniker und Journalisten mit Sprengstoff, Handgranaten und Schusswaffen zu Tode erschreckt hatten. Polizei und Militär lösten die extrem gefährlich wirkende Lage erstaunlicherweise ohne Opfer auf und nahmen 13 Männer in Gewahrsam. Hunderte weitere Männer wurden nach Schusswechseln und Brandstiftungen an verschiedenen Orten des Landes festgenommen. Das Militär erlangte die Oberhand und der Radiojournalist fragte mit ungläubiger Stimme, en, en, en estado de guerra. ob das Land jetzt im Krieg sei. Sie? Ja, sagte der erst 35 Jahre alte Nobor, man sei jetzt in einem internen bewaffneten Konflikt, und damit habe das Militär die Befugnis, gegen Bandenmitglieder vorzugehen, als seien sie Kriegsgegner. Wir kämpfen unter anderem gegen terroristische Gruppen, zu denen heute mehr als 20.000 Personen gehören und die bisher nicht so bezeichnet wurden. Sie selber wollen als Gruppen des organisierten Verbrechens bezeichnet werden, weil es ihr Geschäft leichter macht. Wenn wir sie als Terroristen behandeln und den Kriegszustand ausrufen, kommen andere Gesetze zum Tragen. Die Bandenmitglieder würden nun nach dem Kriegsvölkerrecht als Kombattanten behandelt, erklärte der konservative Noboa, der erst im Oktober sein Amt angetreten hatte. Nun patrouillieren Radpanzer auf den Straßen in der Landeshauptstadt Quito, hoch oben in den Anden und in der Küstenstadt Guayaquil, durch dessen internationalen Seehafen ein großer Teil des Weltmarktes für Kokain abgewickelt wird. Von hier gehen ohnehin riesige Frachter mit Bananen und Zuchtgarnelen auf die Reise nach Europa. Und während der US-Markt für Kokain gesättigt ist, steigt das Verlangen danach auch in Deutschland seit Jahren stetig an. Ecuadors Politiker hätten nicht auf die politische Entwicklung im großen Nachbarland Kolumbien reagiert, meint Luis Cordova, Leiter des Forschungsprogramms für organisierte Kriminalität der Zentralen Universität von Ecuador. Als die Verhandlungen über die Friedensabkommen 2012, 2013 begannen, bis sie 2016 unterzeichnet wurden, wechselten auch die Akteure, die die Gebiete in Kolumbien kontrollieren, in denen Kokain angebaut und produziert wird. Ecuador hat auf diese Veränderungen nie angemessen reagiert und somit ermöglicht, dass diese gewalttätigen Strukturen in unser Staatsgebiet eingedrungen sind. Die Behörden seien leicht zu infiltrieren gewesen, inhaftierte Täter konnten sich alle möglichen Privilegien erkaufen, indem sie die Geschäfte der Konkurrenz verpfiffen. Sicherheitsbehörden und Politik wurden Teil des kriminellen Geschäfts, sagt Luis Cordova. Konservative in Ecuador werfen dem früheren linken Staatspräsidenten Rafael Correa vor. Er habe das Land dieser Entwicklung ausgesetzt, indem er dem US-Militär die Erlaubnis für Radar- und Luftüberwachung von der Küstenstadt Manta aus entzog. Doch den Hafen von Guayaquil hatten die Amerikaner nicht kontrolliert. Luis Cordova weist auf eine andere Attraktion hin. Im Jahr 2000 hat die Regierung die eigene kaputte Währung Sucre abgeschafft. Seitdem kauft sie Dollarscheine in den USA. Ich glaube, dass die Dollarisierung dazu beigetragen hat, Ecuador zu einer Wirtschaft umzubauen, die der Geldwäsche dient. Schon lange bevor diese Welle der Gewalt begann, hatten wir Berichte darüber. Laut einer Studie des Interamerikanischen Forschungsinstituts CELAC bilanzierten die Banken Dollarsummen, die immer größer waren als die Summen, die die Regierung einkaufte. Während von 2007 bis 2016 rund 1,2 Milliarden US-Dollar gewaschen wurden, sei der Betrag allein im Jahr 2021 auf 3,5 Milliarden angewachsen. Bis zu 5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts Ecuadors könnten somit allein aus Narkodollars generiert werden. Gleichzeitig verarmt die Bevölkerung, nicht einmal jeder fünfte Heranwachsende sei in einer Schule oder Ausbildung. Auch hier spielen Kokain und seine billigen Derivate eine Rolle, schildert Lorena Alvarez, selber Mutter einer Tochter. Die Journalistin lebt in Latacunga, einer indigen geprägten Kleinstadt am Fuße des cotopaxi vulkans zwei Fahrstunden südlich von Quito. Sie arbeitet für ein katholisches Bürgerradio, das sein Programm nahe an den einfachen Menschen ausrichtet. Niños. Hier im Umland leben sehr arme Leute. Die Drogenhändler schenken deren Kinder Computer, Handys und Schulbücher. Dafür sollen sie Drogen in der Schule verkaufen. Eine Mutter hat sich an uns gewandt und gefragt, was sie dem entgegensetzen soll, wenn nicht einmal der Staat genug Geld für die Schulbildung hat. So wächst die nächste Generation ohne Perspektiven heran, während in Europa Kokain zum alltäglichen Aufputschmittel wird. Präsident Noboa will jetzt den Strafvollzug verschärfen und neue Gefängnisse bauen. An Kriegsgefangenen wird es nicht fehlen.
0: Südamerikas Problem mit Drogenbanden, die Gewalt in Ecuador eskaliert. Ein Beitrag von Kai Laufen aus dem ARD-Studio in Rio de Janeiro in Brasilien. Es gibt bisher nur eine Handvoll Staaten, die sich wegen des Vorwurfs des Völkermordes vor dem Internationalen Gerichtshof verantworten mussten. Grundlage für solcher Verfahren ist ein Gesetz gegen Völkermord, das die Vereinten Nationen als Konsequenz aus dem nationalsozialistischen Genozid an den Juden kurz nach dem Zweiten Weltkrieg einstimmig beschlossen. Seit dieser Woche nun ist es der jüdische Staat Israel selbst, der vor dem höchsten Gericht der UNO steht, wegen der Art und Weise der Kriegsführung im Gazastreifen. Premierminister Benjamin Netanyahu kritisiert das Verfahren scharf. Olam afuch. Was für eine verdrehte Welt. Unsere Armee, die moralischste der Welt, die alles tut, um Unbeteiligten nicht zu schaden, wird angeklagt von den Repräsentanten der Monster des Völkermords. Die Heuchelei Südafrikas ist grenzenlos. Die Kritik Netanjahus richtet sich an Südafrika, weil es das Verfahren gegen Israel auf den Weg gebracht hat. Die Motive Südafrikas scheinen dabei vielfältig zu sein. Traumatische Erinnerungen an die Zeit der Apartheid und innenpolitische Interessen der Regierung vermengen sich offenbar. Dazu aus Johannesburg der Bericht von Stefan Überbach.
4: Es ist ein aufsehenerregendes Verfahren, denn Israel ist nach Jugoslawien, Myanmar und Russland erst der vierte Staat, der sich vor dem obersten Gericht der Vereinten Nationen gegen den Vorwurf des Völkermords verteidigen muss. Aus Sorge um die palästinensische Zivilbevölkerung habe man beschlossen, den IGH einzuschalten, den internationalen Gerichtshof, heißt es in einer Erklärung der südafrikanischen Präsidentschaft. Man sei entschlossen, dem Genozid im Gazastreifen ein Ende zu setzen, lässt der Justizminister des Landes über seinen Sprecher erklären.
5: We are encouraged by
4: wir fühlen uns dabei ermutigt von führenden Politikern der Welt, deren Bewusstsein nicht abgestumpft ist und die sich auf die richtige Seite der Geschichte gestellt haben, indem sie ein Verfahren unterstützen, das die Rechte der Menschen schützen will. In seinem Antrag fordert Südafrika den IGH auf, vorläufige Maßnahmen gegen Israel anzuordnen. Der Terrorangriff der Hamas sei zwar zu verurteilen, aber keine Rechtfertigung für einen Bruch der UN-Völkermordkonvention. Die israelische Militäroffensive müsse sofort gestoppt, der Zugang der Menschen zu Wasser, Nahrungsmitteln und medizinischer Versorgung gewährleistet werden. Die Klageschrift ist 84 Seiten lang und sehr detailliert. Unter anderem wird Israel vorgeworfen, seit Beginn der Angriffe rund 8000 Kinder getötet zu haben. Mehr als 60 Krankenhäuser seien zerstört worden, hunderte Mitarbeiter des Gesundheitswesens ums Leben gekommen. Und die Offensive habe das Ziel, einen wesentlichen Teil der Palästinenser im Gazastreifen zu vernichten. Um das zu untermauern, verweist Südafrika auf Vertreter von Israels Regierung und Militär, die sich öffentlich für die vollständige Zerstörung des Gazastreifens stark gemacht hätten. Hat der südafrikanische Vorstoß Aussicht auf Erfolg? Ja, glaubt Rechtsexperte Tamsanka Malusi. Südafrika hat einen Antrag vorgelegt, der Aussagen von Benjamin Netanyahu und anderen hochrangigen Mitgliedern der israelischen Regierung auflistet, die darauf hindeuten, dass die Taten in der Absicht begangen wurden, das palästinensische Volk zu vernichten. Meiner Meinung nach hat Südafrika also einen überzeugenden Fall, der genau in den Rahmen der Völkermordkonvention passt und besagt, dass Taten, die Genozidcharakter haben von Israel in Palästina begangen werden. Eine Reihe von Staaten unterstützt den Antrag, darunter Bangladesch, Jordanien und die Türkei. Avrom Krängel, der Vorsitzende des Zionistenverbands in Südafrika, sieht das Vorgehen seines Landes dagegen mit einer Mischung aus Trauer und Ärger. Ich bin traurig, weil dieses Land selbst enorme Probleme hat. Kein Strom, kein Wasser, hohe Arbeitslosigkeit, diese Liste geht immer weiter. Aber was diese Regierung wirklich zu beschäftigen scheint, ist ein Konflikt, der 10.000 Meilen entfernt ist. Mit der Anrufung des IGH geht Südafrika einen Schritt weiter als jedes andere Land. Und ich denke, es gibt einen Grund, warum kein anderer Staat das getan hat. Dass sich Südafrika weltweit für Menschenrechte einsetzen will, wie das Land in seinem Antrag behauptet, hält Avram Krängel für vorgeschoben und verweist darauf, dass die Regierung in Pretoria zu anderen internationalen Krisen wie in Syrien oder Myanmar bisher geschwiegen habe. Von Antisemitismus will er allerdings nicht Sprechen. Ich finde es aber bemerkenswert, dass die Feindseligkeit, die sie dem einzigen jüdischen Staat in der Welt entgegenbringt, bei keinem anderen Land erkennen lässt. Ich denke, das zeigt zumindest eine Voreingenommenheit und ein Vorurteil. Wie man das nennen soll, können die Experten entscheiden, die sich mit Hass oder Antisemitismus oder was auch immer befassen. Für mich als Jude, der so stolz darauf ist, Afrikaner zu sein, ist es traurig, Ärgerlich und beschämend. Von Anfang an gehört Südafrika zu den weltweit schärfsten Kritikern des israelischen Krieges gegen die Hamas. Im November hat das Land seine Diplomaten aus Tel Aviv abgezogen. Kurz danach verlangte das Parlament, Israels Botschaft in Pretoria zu schließen, was bisher aber nicht passiert ist. Der ANC, die südafrikanische Regierungspartei, unterhält traditionell enge Verbindungen mit Palästinenser-Organisationen und zieht Vergleiche zum eigenen Freiheitskampf gegen das rassistische Apartheid-Regime. Dass der ANC mit seinem Vorstoß in Den Haag auch im anstehenden Wahlkampf punkten will, darf daher zumindest angenommen werden, Rechtsexperte Tamsanka Malusi. Viele Menschenrechtsorganisationen, darunter Amnesty International und Human Rights Watch, haben Israel als Apartheidsstaat bezeichnet. Und Südafrika sagt in seinem Antrag, dass dies alles vor dem Hintergrund des israelischen Apartheidsstaates geschieht. Ich denke, dass dies in Südafrika sehr stark nachhaltet angesichts der Tatsache, dass unsere eigene Geschichte, die israelische, widerspiegelt. Selbst wenn der IGH die südafrikanische Klage annehmen und schon bald einstweilige Maßnahmen anordnen sollte, das eigentliche Verfahren kann Jahre dauern. Ein Urteil ist zwar rechtlich bindend. Bei dem Gericht aber die Druckmittel fehlen, die Umsetzung zu erzwingen, hat es vor allem Signalwirkung und politisches Gewicht. In diesem Fall gilt das nach Ansicht von Völkerrechtsexperten ganz besonders. Schließlich würden auch enge Partner Israels genau auf die Entscheidung der
0: Den Denhager Richter achten. Nachdem vor Gericht zunächst die palästinensische Seite angehört worden war, kam die israelische zu Wort. Sie wies unter anderem auf den Angriff der Hamas Anfang Oktober mit mehr als 1100 Todesopfern hin. Dieser habe die aktuelle Situation ausgelöst und käme seinerseits einem Genozid gleich. Man könnte ja meinen, dass einem Riesenreich wie China eine vergleichsweise kleine Insel wie Taiwan herzlich egal ist. Ist sie aber nicht. Im Gegenteil. Staatspräsident Xi Jinping betont immer wieder, dass er Taiwan als Teil Chinas betrachtet, zuletzt in seiner Neujahrsansprache. Flankiert werden diese Äußerungen von regelmäßigen Militärmanövern vor der Insel. Seit Jahren liegt eine internationale Eskalation der Lage in der Luft. Schließlich treffen zwei Systeme aufeinander. Hier das autokratische China, dort das demokratische Taiwan. Heute fanden in dem Inselstaat, der zeitlich betrachtet sieben Stunden vor Deutschland liegt, Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt. Von den drei Kandidaten hat sich nach jetzigem Stand William Lai durchgesetzt. Er gehört der sogenannten Demokratischen Fortschrittspartei an, die auch die bisherige Präsidentin Taiwans stellte. Und dafür eintritt, dass die Insel unabhängig bleibt, so wie schon seit über 70 Jahren. Kein Wunschergebnis also für Peking, dass seine Wiedervereinigungspläne aber wohl trotzdem oder gerade deshalb vorantreiben wird. Unser Korrespondent Benjamin Eisel hat Menschen im Grenzgebiet getroffen, die kaum Zweifel daran haben, dass China sich Taiwan zurückholen wird, wie sie sagen.
5: In einem Fischereihafen auf der Insel Pingtan schleift Zhou Minghua sein kleines Boot ab. Die chinesische Insel befindet sich nur 126 Kilometer von der taiwanischen Stadt Xinchu entfernt auf der chinesischen Seite der Taiwanstraße. So nah an der taiwanischen Hauptinsel wie Pingtan ist kein anderer Ort, der zum chinesischen Festland zählt. Der 65-jährige Zhou Minghua hat früher selbst gefischt. Heute fährt er nur ab und zu zum Angeln raus, erzählt er.
4: Als wir jung waren, kamen Fischerboote aus Taiwan bis hierher. Wir konnten sehr häufig taiwanische Schiffe sehen. Sie setzten Plastikboxen mit Propagandaflugblättern im Meer aus. Wir holten davon viele aus dem Wasser. Auch Handtücher, Plastiktöpfe, Kopfhörer, ganz unterschiedliche Sachen waren da drin. Sie wollten uns zeigen, dass das Leben in Taiwan besser ist als
5: hier. <lacht> Ein paar Kilometer weiter verkauft der 65-jährige Lin Xingping unter anderem Eimer, Schaufeln, Kescher, Feuerzeuge und Snacks für Touristen am Strand. Er erzählt, dass er 1987 illegal nach Taiwan eingereist ist, weil er hoffte, von der damals besseren wirtschaftlichen Situation dort zu profitieren.
2: Damals konnte man in Taiwan arbeiten und gut verdienen, also haben wir uns rübergeschmuggelt. Allerdings wurden wir festgenommen. Nach einem Monat Gefängnis haben sie uns nach Matsu geschickt, eine taiwanisch kontrollierte kleine Insel hier in der Nähe. Dann holte uns die chinesische Regierung dort ab. Wir waren nochmal drei Monate in Haft. Heute geht es uns in China nicht schlechter als den Menschen in Taiwan, auch auf der Insel Pingtan nicht.
0: Taiwan
5: Nachdem die US-Politikerin Nancy Pelosi im Sommer 2022 Taiwan besucht hatte, feuerte das chinesische Militär bei einem Manöver Raketen in Richtung der demokratisch regierten Insel. Abschussort war die Insel Pingtan. Der Verkäufer Lin Xingping erinnert sich.
2: Das war ein großes Manöver. Hier war Ausnahmezustand. Unser Leben hier hat das aber nicht beeinflusst. Taiwan werden wir sicher zurückholen, hundertprozentig, so wie Hongkong. Das ist chinesisches Territorium, ganz klar.
5: Alle, mit denen wir in China für diese Reportage gesprochen haben, sehen dies so oder ähnlich. Ob in der Schule, in den Medien oder in den Reden von Funktionären der Kommunistischen Partei, die Taiwan-Frage wird zur nationalen Schicksalsfrage erklärt. Weil Pingtan so nah an Taiwan dran ist wie kein anderer Ort, der zu Festlandchina gehört, ist er zu einer Art Wallfahrtsort der Taiwan-Sehnsucht geworden. Für diese Nähe müssen Touristen am windigen Ostzipfel der Insel umgerechnet knapp 5 Euro Eintritt bezahlen. Es gibt Ferngläser und Postkarten nachempfundene große Rahmen, in denen sich Menschen gegenseitig fotografieren. 68 Seemeilen steht auf den Rahmen geschrieben, 126 Kilometer. Wir sind Taiwan so nah hier. Es fühlt sich an,
4: als würde Taiwan sofort zum Vaterland zurückkehren. Wo wir wohnen, ist Taiwan
5: sehr weit weg. So dieser Mann aus dem Landesteil Jiangxi. Und seine 50-jährige Frau fügt hinzu.
1: Ich wünsche mir, dass unser Vaterland immer stärker wird und Taiwan und das Festland sich so schnell wie möglich vereinigen. Ich denke nicht, dass es einen Krieg geben wird. Wir sind Brüder aus einer Familie. Wir würden nicht gegeneinander kämpfen. Kein Zweifel, Taiwan wird eines Tages zu uns zurückkommen. Da sind wir sehr zuversichtlich.
0: Für Chinas Staatsführung ist die Übernahme Taiwans ausgemachte Sache. Viele Menschen folgen diesem Narrativ. Derweil hat sich bei den heutigen Wahlen in Taiwan das China-kritische Lager durchgesetzt, wie erste Ergebnisse zeigen. Peking hatte diese Wahl drakonisch als Abstimmung über Krieg und Frieden bezeichnet. Die Taiwan-Frage wird also wohl ein geopolitischer Brennpunkt bleiben. Benjamin Eisel berichtete. Das war das Auslandsmagazin Eine Welt mit Berichten aus China, Südafrika, über Ecuador und über die Lage an der Küste des Roten Meeres. Mein Name ist Bastian Rudde. Vielen Dank für Ihr Interesse und einen angenehmen Tag noch.